0: Mano, 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 Cara, Cara,brigadão, por ter mano. aceitado aí.
1: Que isso, eu que agradeço pelo convite. Eu gosto é. do seu conteúdo. Vejo que o pessoal o design do produto
0: gosta muito também. Tem alunos meus que acompanham direto seu seu
1: podcast aí.
0: Ah, então, que legal! É excelente. Que bom, que bom. A gente não sabe até onde atinge até descobrir. É,
1: exatamente. Eu tenho podcast também, mas é, é bem limitado, né, quando você ah, é?
0: chama projetos de mestre.
1: tem alunos do treinamento, né, então, tanto engenheiros, engenheiros de produto que já trabalham na
0: área, quanto quem tá formando, quanto também design, design do produto, né, então toda essa galera. Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário de design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com o cara, cara, muito especial, ele fez é, a abertura do filme De Volta para o Futuro, não sei se vocês conhecem o Alan Silvestre, é brincadeira. Alan Rodrigues é engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica na área de materiais pela Universidade Estadual de Maringá. Trabalha na indústria desde 2011 com projeto de produto e ferramental, polímeros de engenharia e moldagem por injeção. Em 2020, foi palestrante convidado no segundo Engimetcom, Congresso de Engenharia de Materiais, e na segunda Semate da UFRB, Semana de Engenharia de Materiais. Em 2021, foi um dos organizadores e palestrantes da primeira edição do Plastic Academy. Hoje atua com consultoria em desenvolvimento de produto, projeto de ferramentas e instrutor de projetistas, designers de produto e engenheiros de todo o Brasil e profissionais da Argentina e de Portugal. E, cara, ele tem um trabalho muito bacana, muito legal, que a gente viu, né? Que o nosso... Que a Atom aqui viu ele fazendo aí na, nas internet Falando sobre é, engenharia e importância, ensinando algumas coisas dentro da área. Como a gente sempre fala que design e principalmente design de produto, ele é multifacetado, e você tem que aprender a ouvir, entender, trabalhar com vários setores, várias áreas. Era muito importante a gente ter a primeira, a primeira engenheiro de formação. Eu trabalho bastante com a engenharia, mas não sou engenheiro de formação. Trabalho com produção, mas não sou. Falo com engenheiros, mas não sou. E aqui a gente tem um engenheiro que fala com os designers, né? E, finalmente, né? Porque design é chato pra cacete, seus filhos da mãe. Design é chato quando quer ser chato. Engenheiro é chato quando quer ser chato. Daqui a gente trouxe ele, ele aceitou participar. Obrigado, Alan Rodrigues. Muito obrigado pelo seu, pela sua participação, cara.
1: Fala, Ruki. Obrigado mesmo pelo convite. Eu que agradeço aí. Como eu falei, tem muitos alunos já que assistem seu podcast, que são designers e gostam bastante aí. Sempre comenta comigo, manda às vezes até... Oh, assiste isso aqui, essa entrevista aqui que ele fez, tal, e eu, eu vejo quando é mais da minha área,
0: assim, né, a parte de
1: polímeros e tudo
0: mais. Pô, então, aos alunos do Alain, obrigado por, por, obrigado por ouvirem, obrigado, e agora vocês vão ouvir o mestre, agora vocês vão ouvir o cara de verdade desse podcast. Então, você comentou ali dessa questão né, da gente,
1: designer, ter que falar com engenheiro, engenheiro ter que falar com designer, eu acho que a gente estuda tanto, é, desde o ensino médio, eu sempre falo isso, no ensino médio a gente estuda química, separado de física, separado de matemática,
0: de inglês,
1: uhum. e na prática é tudo junto. Então, não importa se você é designer, se você é engenheiro, no fim das contas, é, você vai ter que ter um pouquinho da mentalidade dos dois. Claro, cada um a sua área específica. Por exemplo, né, a gente fala, pensa às vezes, ah, o designer não sai da faculdade... É formado, preparado para mexer com produção, tem que uhum. sofrer para aprender. Mas o engenheiro também não. O engenheiro sai preparado para a produção, mas ele não sabe nada de experiência do usuário, não sabe nada do conceito, do, pro, o produto tem a ver com a marca, tudo isso. Então, tem cara que se forma, vai fazer, faz o primeiro projeto lá e não pensa como vai ser realizada, realizada a manutenção. Uhum. O cara vai entrar com uma chave é, combinada aqui? Não, não tem como. Então, isso a experiência do usuário e isso que o designer também traz para a gente de uma forma é, muito boa e que o aprendizado também do engenheiro precisa
0: absorver. Interessante porque, de fato, por exemplo, a, quando a gente começa a estudar a antropometria, principalmente a ergonomia, ela surge para melhorar os postos de trabalho. Né? Ela surge nessa parte da criação da industrialização para melhorar os postos de trabalho. Tem muito a ver com essa questão que você está falando. Agora, legal você ter colocado a história do, do engenheiro em si, ele tá faltando, porque o que vai conectar no fundo, no fundo, não é o tipo de faculdade que você fez, mas é aquele projeto que você quer resolver, né? Tem um projeto para resolver, tem pessoas que estão envolvidas nesse projeto, eu acho que o ideal é a gente conseguir administrar quem são essas pessoas que podem ajudar a resolução do problema, né? Você é um cara que trabalha muito com essa questão do desenvolvimento de molde, desenvolvimento de da parte... De, de plásticos, que eu particularmente sou apaixonado e tem muita coisa envolvida dentro dele. Você já trabalhou em indústrias e tal, mas como é que é você se adaptar ou, ou tentar mostrar essa linguagem para o design, para os outros setores? Como é que você se coloca? Qual é o grande diferencial que você faz para tirar essa, esse raciocínio, às vezes, cartesiano que o engenheiro é obrigado a ter? Porque, às vezes, é obrigado. Ah, você tem que acertar. Não, cara, a gente tem que testar, né? Acho que é por aí, né? Exatamente. Então, até o
1: conhecimento que eu adquiri, muito, claro, foi de literatura, mas muito também foi de tentativa e erro. Então, <risos> nesse tempo, foram 600 ferramentas que eu projetei para a indústria. Então, merda. cara, é muita coisa, errei muita coisa, consegui aprender com esses erros, né? E o que eu tento fazer hoje é ensinar as pessoas, os alunos, porque eles não tenham que passar e errar da mesma forma que eu errei. Eu tive sorte que na indústria que eu comecei a projetar muita ferramenta, principalmente o modo de injeção, o pessoal estava aprendendo junto, estava disposto a errar comigo para fazer a coisa acontecer. Então, essa foi minha sorte, porque você imagina a pessoa entra numa fábrica gigante lá, mata uma ferramenta de 50 mil, não tem solução, o cara é mandado embora e acabou por aí. Então, o pessoal não sabia, ó, o cara entrou aqui ele não sabe fazer, a gente também não, vamos aprender junto e vamos nessa. Então foi uma parceria de grande sucesso aí, que até hoje eu faço também projetos para eles, né? mesmo aí é, com
0: escritório, né? terceirizado e tudo mais. Que bom, cara, que legal, mano.
1: Então, e até você falou da do, questão do design, né? que você gosta de plástico tudo. tudo. É, não sei se muita gente sabe disso, mas, na verdade, eu comecei a gostar do plástico quando eu entrava lá no Behance, procurava lá... É... Design do produto, e é. aparecia um monte de coisa de plástico. Eu ficava pensando, cara, na faculdade a gente não aprendeu nada disso de plástico. A gente via é, fundição, via soldagem,
0: forjamento,
1: esses <risos> processos mais do, da primeira Revolução Industrial.
0: Tá? É isso, é. É, é Era um exato. Monte de plástico, compostos. Dá para fazer as espadas e as armaduras do Senhor dos Anéis, mas só. <risos> é, não é, dá para fazer um RPG, porque falta plástico para bonequinho. Que, aliás, não é plástico, <risos> é resina, né?
1: <risos> isso, exatamente. Então, falta, falta muito esse conhecimento. A galera sai do mercado cru e não sabe. Hoje, grande parte das coisas, produtos, utensílios que a gente usa no dia a dia, é plástico, é polímero, é compósito. O futuro, na verdade, são os compostos. Os né? compostos uhum. de grafeno e tudo isso. Então, o cara sai da faculdade cru sem saber nada, sem saber nem que existe, como que é o molde, quais são as complexidades daquilo e chegar no mercado assim realmente leva um susto. E eu quero prever esse susto da galera, né? Então, no, no meu no Instagram, eu reforço muito isso, por mais que Sim. eu tenha trabalhado em Sim. vários tipos de ferramentas, né eu resolvi focar no polímero, no plástico por causa disso. Essa paixão que eu tive aí de ver produtos diferentes, né inovações feitas em plásticos, esse domínio do plástico, e postar sobre isso lá. Toda a experiência que eu, que eu já tive, que eu trabalhei, com que eu faço hoje também,
0: que é o que impressionou, cara. Muito legal. E eu acho legal porque você se coloca também é, ensinando as outras pessoas. A gente você brinca que parece que ensinar é fácil, mas não é, cara. Você tem que entender o problema do outro. Às vezes a pessoa tá errando porque ele entendeu uma palavra errada. Às vezes ele tá errando porque entendeu uma, uma besteirinha errada, cara. Você tem que prestar atenção pra conseguir é, falar, não, não, ó, você entendeu isso errado. É isso. Aí abre o mundo pra pessoa. Você faz uhum. isso ensinando eu acho que na hora que a gente vai tentar ensinar também, né, Alan então, Tem uma coisa legal nesse processo. Você aprende a falar e aprende também a escutar, né? Muito você aprende bom. onde pode ser o problema de um cliente. Eu sei que ajudou muito. Ouviu o que o cliente tem para dizer falar, puta, o cara quis dizer isso, não isso, meu. O cara não tá criticando o projeto.
1: Exato, mas o que eu vejo também ensinando é que eu, durante algum tempo, eu tava pensando muito, ah, é assim porque é assim. Só que quando você vai ensinar, você tem que saber o porquê que é assim. E força você ir atrás para explicar esse porquê, para fechar né, esse ciclo e ficar é, o seu aluno ficar bem embasado. Uhum. Então, eu sempre bato muito nessa tecla quando eu estou elaborando aula, elaborando curso, de pensar, tá? Quais são essas minhas crenças, né? Que eu tenho que é 100% certeza, mas
0: <risos> muito bom.
1: Eu quero que meu aluno também é, tenha esse pensamento, é, essa, essa crença, quando ele for na indústria, for prestar serviço para um cliente. Para que ele conheça essa. não veja só a pontinha do iceberg, né? E veja toda essa, essa estrutura para baixo. Né? Mas outro ponto também, como o meu curso é aberto para todo o público, então tem ferramenteiro, tem o designer do produto, tem o engenheiro,
0: é, engenheiro isso é de, de produção. É muito legal.
1: Eu tenho que procurar uma linguagem que seja simples para todo mundo, seja prática para todo mundo. Então não adianta. É, eu falar palavras complexas para o pessoal falar, nossa, ele realmente sabe o conteúdo. <risos> dourar a pílula É Exatamente, dourar a pílula. Então, o que acontece? Quando faz esse tipo de, de ensino para pessoas ali, é, às vezes de vários níveis né, educacionais, de vários é, segmentos também, tem que ser tudo mais simples, porque eu também acredito que tudo que é explicado de uma forma
0: simples, a pessoa consegue absorver. Por mais complexo que seja, é aquele tema. É, com, com certeza, cara. E não só isso, né? Você está trabalhando também com expectativas diferentes, né? Quando vai fazer seu curso, por exemplo, um designer é o seu que vai procurar quando vai fazer seu curso. Então, eu vou lá procurar entender um pouco mais como são as coisas de produção e tal. Agora, por exemplo, o engenheiro. A gente tem um pouco de preconceito com engenheiros. Vou falar agora uhum. profissão, classe e profissão. Tá, eu não tenho, foda-se. Só para deixar claro. Aqui a ah, o cara quer tudo exato, o cara quer tudo certinho, o cara quer tudo perfeito, e às vezes ele tem que poder abrir a mente. E ao mesmo tempo eu vejo do lado da engenharia, o pessoal reclamando porra, velho, vocês tem que às vezes aprender a ouvir, que não é qualquer coisa que dá para fazer. Vamos achar uma forma de fazer alguma coisa. Como eu já vi o outro lado, o, o, o designer que não quer ouvir o engenheiro, fala, não, cara, o cara é que faz a ferramenta foda-se, o engenheiro falando ah, meu de novo o design, que saco, velho. Como é que é isso? Como é que você pensa sobre esse assunto? Eu acho que é um embate muito legal, porque eu dependo de vocês. E vocês, de certa forma, dependem também do que a gente faz. No, 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 no meu setor, no meu setor. Quando o engenheiro vai procurar teu curso o que ele está esperando, quando o designer vai procurar o que está esperando. E é legal porque você consegue dar um curso para os dois universos, cara. Cara, você faz uma coisa que é, é um sonho de consumo meu. Eu não consigo chamar engenheiros para o meu lado. Uhum. Ele já vem com pré-conceito falando, puta, cara, não, agora eu não vou aprender a desenhar a florzinha. Tem que ouvir o artista agora falar, né? Exato. Ou, como eu já ouvi o autista falar, agora tem que ouvir o autista falar, pô, sacanagem isso, né?
1: Então, é, qual que é a grande questão? O que eu percebo? O designer realmente ele na graduação, né, ele tem essa, essa noção de ele, que ele não, não vê muito de polímero, de ferramenta, de uhum. produção mesmo. Uhum. Então, ele percebe, às vezes, o pessoal que eu conheço, nossa, ensinou muito é, design gráfico. Ah, eu tive parte de produto com uma professora que foi formada em moda, por exemplo. Uhum. Então, cara, beleza, não desmerecendo a pessoa que é formada em moda, mas será que ela vai... Saber como que é a produção na parte de termoformagem, na parte de injeção, na parte de usinagem mesmo. Então, tem, tem muitas coisas que, acredito, também fogem é, do conhecimento dela. Não falando uhum. também que só a graduação não vai limitar o que a pessoa pensa, mas sim, sim, tem que sim. pensar o rumo de atuação dela. Porque eu vejo que o designer é assim, ele já tem esse conhecimento, mesmo fazendo a graduação, ele sabe que ele precisa aprender. O engenheiro é o seguinte, ele chega lá, chega para trabalhar, chega na fábrica e fala, putz, não sei nada de plástico, sei desenhar, às vezes num, num CAD, ali, num CAD 3D, qualquer que seja ele, aí bate aquele problema, putz, não sei fazer, sou um engenheiro, sei mecânica dos fluidos, sei termodinâmica, mas como que isso é na prática para esse processo produtivo, na verdade eu nem conheço, né? Aham. É. Eu estudei na faculdade, vi lá curvas de, de aço, pontos hiperotetoides do aço, quando passa de aço para é fundido. Só que aí chega em matriz polimérica, por exemplo, em compostas de matriz polimérica, ou polímeros mesmo, né? É. As cabeças. Fala, cara, química orgânica, não manjo nada, tchau, deixa quieto. Então, Nossa, que <risos> beideira, cara. É um grande problema. Engenheiro pega quando a água bate na bunda mesmo.
0: É, eu acho que todo mundo, cara, quando na bunda, você falou um negócio que é interessante sobre materiais, nossa, biz... desculpa, cara, bizarro. Realmente o que você falou é bizarro. Você ter uma pessoa de uma área que é moda dando aula de materiais que, assim, desculpa, a única coisa que ela pode ensinar mesmo, a não ser que ela saiba, mas pelo jeito não. O que eu posso ensinar é como é o processo de produção da roupa que daí a pessoa manja pra cacete, mas só isso. Mas é. uma coisa que a gente percebe... Ela... Agora mudou um pouco, ainda bem, quando eu entrei na faculdade, uma, uma galerinha ainda falava assim, o pessoal que tinha entrado na faculdade era assim, ah, por que você veio fazer design? Ah, porque eu sei desenhar, foda-se, tipo, daí. gente já pelo menos tá nessa história que a gente sempre fala, design não é desenho, é projeto. Traduz a palavra, pelo amor de Deus que é projeto, é. mas o que eu vejo muito que acontece, eu acho que engenharia também é legal, é, nesse setor você comentar se ocorre, até tem aula, você até ensina, você até vai atrás, mas naquele momento o aluno, ele não tá ligando, porque aquilo não tá impactando para ele, o que tá impactando, e essa é a crítica que às vezes eu faço algumas universidades, algum... aliás, na universidade, alguns pontos de cursos, tá? Que assim, talvez o professor, ele exija somente... Porque ele é um teórico, ele até dá na prática, mas ele é mais teoria, ele tem que exigir aquela teoria. Ele exige que o aluno se explique melhor do que se desenvolva melhor em produto. Então, tá, qual que é o material? Porque a gente fala assim, qual que é a ergonomia, qual o tamanho, qual coisa. Tá, mas qual o material, qual o método de produção? Não é o método de produção se vai ser injeção ou não. Como vai ser produzido esse negócio? Dá para produzir? Você foi falar com o engenheiro para ver se produziu ou não? Eu exijo isso nas minhas aulas, porque é meio padrão meu. É automático, meu. Eu vejo que também tem um pouco do lúdico do, do design, aquela coisa, ah, o design ele cria fumando maconha, o que não é, porque uma das coisas mais difíceis de ensinar para o designer é você desenha para pessoas, você pega esse, esse desenho, entende a necessidade, entende por que, que o cara vai usar, me dá um gráfico mostrando esse negócio, que a gente faz gráfico, faz análise gráfico, pesquisa, fala, tá aqui, essa quantidade, isso daqui, é assim que a gente tem que fazer o projeto para poder fazer o um projeto. A gente tem essa dificuldade e eu acho que também pode ser um pouco disso. Na faculdade eles ouvem, mas não escutam, entendeu? Porque a gente fala sobre materiais. Mas o cara não tá nem aí. Né? Tá pelo ouvido, tá pelo outro. <risos> é e às vezes é visual porque você vai quer ver uma coisa, as experiências próprias que aconteceram comigo. Eu dou aula de, de, de processos. Às vezes eu chego, mostro um coisa, eu falo sobre processo e falo: galera, vocês têm que saber até aqui. Você tá? hum. tem que saber que existe ângulo de saída, vocês têm que tentar fazer isso, vocês têm que saber tal coisa. Mas tem que saber que um projeto ele não morre é, no momento que você terminou de desenhar e nem no momento que você botou no 3D. O projeto é, não é o um desenho, não é o um modelo. Né? Não é o um modelo. É, ali é o começo de intencionalidade da resolução. Né? Hum. Então você tem que ter pessoas, você tem que conversar com pessoas, com engenheiros e tal. É, mas uma coisa que eu sentii engraçada, eu já vi, eu falando sobre uma matéria, Aí a gente vai visitar, sei lá, o show de fábrica da Rascadas das Bahias, sabe? Que a gente foi, o da Marabras, acho que era o da Marabras, que é bem legal o sistema. Aliás, ah, o sistema é bem besta, assim, super pequenininho, tá? não tem nenhum segredo. Nossa, ele sai, cara, eu não sabia que era assim, eu falei, porra, cara, a gente explicou mil vezes. A gente fala bastante sobre design aqui, mas então, na engenharia, quais que são os preconceitos que entram? E quando ele sai, igual o design, o design às vezes sai achando que ele vai mudar o mundo com o design. Ah, na engenharia, o que, que você acha que pega? Então, o grande preconceito é o seguinte: você precisa saber de matemática, mas não necessariamente você
1: precisa ser o bam bam, bam fazer as contas de cabeça, é, divisão com três dígitos, quatro dígitos na cabeça. Cara, esquece isso. Você tem, tem que ter. é o né? Claro, você tem que ter. Não é, a calculadora você vai ter, né? Você vai ter é. a lá. <risos> Mas, na verdade, você vai ter que saber a lógica matemática e saber como você vai lidar com seus problemas. Uhum. E acredito que a lógica matemática, bem como a maioria do curso de engenharia, é muito mais é, conhecimento quantitativo, vamos pensar em palavras e conceitos, do que mesmo a parte de contas e cálculos. Uhum. Porque se você for colocar todo o seu conhecimento, por exemplo... Só em cálculos, você é o cara Bom da matemática, cara O Excel já te superou faz tempo uhum. Simulação em software Te superou faz tempo Você tem que saber o conceito, por exemplo, de matrizes Que o software lá de elementos finitos Vai usar para calcular E saber delimitar as condições De contorno, em vez de saber Fazer as continhas com, com log Com exponencial ali E se virar, sabe? Então... É mais os conceitos que você tem que absorver do que é conta mesmo. Então, a galera tem que saber fazer conta, tem que saber fazer conta. Não, você tem que gostar minimamente de fazer conta, porque tem muita conta no curso, uhum. mas isso não vai definir você como profissional de forma
0: alguma. É, tanto que foi muito normal, né, é, o engenheiro de ser chamado para, às vezes, trabalhar numa, num banco, alguma coisa, por causa dessa capacidade e facilidade com os, com os números, com a lógica, né? com a lógica hum. numérica, né. Mas é que tá,
1: é, eu, eu me formei, eu fiz a faculdade focando é. em fazer projetos, então eu sabia o que eu queria, porque se eu fosse pensar em fazer a faculdade é, para sair e mexer com o banco, eu teria feito, sei lá, contabilidade
0: <risos> É, eu, eu acho, eu acho. É.
1: É, cinco anos sofrido demais, você luta para tirar seis na, nas provas, então é extremamente complicado, ainda mais para quem trabalha ainda, né? Sim. É, mas o que eu vejo, você falou da questão dos professores, né, desse ensino mais acadêmico e teórico, né? É. É, o que eu vejo, principalmente, essa é uma baita de uma crítica também. Estou é, criticando bastante hoje aqui.
0: Não, mas é, mas, é isso, cara. É... Aqui é para a gente conversar, está batendo
1: papo. Ensino, sim, estadual, que foi onde me formei né, na UEM aqui. Uh -huh, uh -huh. A, a ideia deles é muito informar professores, formar profissionais sim. da academia. Sim. Mas quantos por cento daquela turma, um por cento, dois por cento, talvez, é, vai se formar, vai querer seguir carreira acadêmica, mestrado, doutorado, e aí sim ser admitido numa faculdade. Então, incentivo para empreendedorismo, incentivo para ir atrás de, de projetos, para ter esse ambiente dentro da empresa, dentro da indústria, cara, é mínimo, é mínimo. Então... É muito assim, não, você tem que saber fazer conta, você tem que saber resolver é, as equações diferenciais. Então, tem que saber cálculo 1, tem que saber cálculo 2, resolver integral na mão. Cara, para que isso? Não, você não vai usar na prática isso, a não ser que você seja o cara que vai desenvolver um modelo matemático. Mas, para isso, eu sinceramente pediria a ajuda ali do matemático, do doutor
0: matemático. Perfeito. Um... É, eu acho que você colocou, chegou num ponto, eu acho que é uma crítica super válida, porque o grande ponto, quando a gente vai falar com algumas universidades fora, ou, ou mesmo a gente tentando mudar algumas coisas, é isso, né? Qual que é o problema de você ter acadêmicos dando aula na academia? É que o mindset, o como ele vai direcionar o olhar e o ensino, vai ser para se tornar também acadêmico, porque afinal, essa é a jornada de trabalho dele. Isso. Tipo, é... Eu sempre falo, eu dou aula porque eu gostei muito de. Me apaixonei, acho fantástico. Sou designer de produto para a indústria. Então, eu tenho meu escritório e trabalho com isso. Uhum. E quando a gente montou esses canais, foi justamente por esse ponto. Então, é, falta um pouco dessa mescla e existe... eu não sei como é que está a engenharia. Design está começando a romper essa barreira, já vem de um tempo para cá. Eu tô com as uhum. universidades que eu fui dar aula, foi legal que eu fui dar aula porque eu venho trazer coisa do mercado e falo oh, meu, isso aí é legal, bacana, interessante, você saber tudo sobre semiótica, por exemplo, que é um, um estudo lindo, maravilhoso, eu amo, mas eu uhum. não acho que precisa ter um aprofundamento tão surreal em semiótica, você uhum. tem que mostrar as bases pro aluno, é que nem cálculo, mostra uhum. a base, tem piso, tem um monte de semiótica bem legal pra você entender como é que funciona o ser humano, como é que funcionam essas dinâmicas, mas vamos aplicando na prática, e daí você quer se aprofundar? Vai mais a fundo na semiótica, daí você se desenvolve nas áreas. Eu acho que esse uhum. que é o ponto. É interessante você estar falando, porque é um problema da questão não da área, mas do estilo de como se coloca a educação. Dividindo ela em acadêmicos e catedráticos, né? E, e não catedráticos, em tipo. Porque quando eu tenho só catedrático dentro da academia, ou qualquer setor, é a mesma coisa que... Você vai falar de futebol num lugar onde o pessoal só fala de basquete. Cara, não vai rolar, entendeu? Você vai acabar sendo influenciado. Eu acho que é um, um ponto bem importante para se discutir. você vocês tiveram incentivo para tentar ouvir as outras áreas, por exemplo... Você teve algum sentido de falar, cara, você tá com dúvida nisso aí, vai falar com o engenheiro, vai falar, vai falar com o um designer, vai falar com o um químico, vai falar com o um matemático? Vocês são incentivados a isso ou vocês são forçados? Ah, não, cara, você tem que saber. Como é que funciona? Porque a gente sofreu dos dois jeitos. Sim, então, eu senti que era muito assim, você tem que saber. Por exemplo, você tem que saber é,
1: a parte de cálculo, você tem que saber. Quando a gente teve aula de polímeros, a gente teve aula na parte química do polímero, mas... Não conheço muito engenheiro mecânico que vai fazer formulação de resina, formulação de termoplástico. Então, cara, será que realmente faz sentido esse conteúdo aí? É, uhum. Você entende? Então, acredito que faltou um pouco, um pouco desse... É saber que, na verdade, na prática, não está um engenheiro sozinho. Um engenheiro uhum. mecânico, por exemplo. Tem o uhum. um cara de produção, tem o cara da engenharia química, tem o designer, tem o químico em si, tem o matemático. O que eu pude perceber melhor durante a graduação isso foi na empresa Júnior que eu participei. Lá na empresa Júnior Nova Tech, aqui de Maringá, da UEM, uhum. então lá era engenharia mecânica e no ano que eu estava lá também ficou mecânica e elétrica. Então a gente teve noção, putz, tem muita coisa é, de automação que a gente não faz porque a gente não tem conhecimento dessa área. Mas a galera de elétrica estuda isso, né? Então, por que não alinhar os dois e oferecer essas, essas soluções
0: completas, né?
1: Uhum. áreas. Então, foi aí que que deu esse estalo, né? E lá dentro da empresa júnior, chamava o pessoal da empresa júnior de psicologia para fazer o processo seletivo. Que irada! Então, quer dizer que não é só a gente que tem que se virar, tem que saber fazer, tem que ter o apoio de outras pessoas que estudaram para isso, né?
0: E não é nem porque tem que ter apoio, porque tem que ter, porque na verdade as coisas elas exigem, né, eu, você, a gente tá tentando mudar isso, mas é, fala, cara, tá com dúvida, mas o importante é saber, tem tá o telefone de quem sabe, vai lá, liga a pergunta, troca informação, justamente isso que eu achei interessante, quer dizer, talvez a gente não seja culturado, talvez as pessoas exijam demais, você foi fazer designer, você foi fazer engenharia, cara, você tem que saber todas as respostas, não, você tem que saber as perguntas, né, Exato. assim, para quem eu tenho que perguntar o quê que eu tenho que perguntar, né? E ir se desenvolvendo nisso. Como é que é, cara? Como é que é essa mudança? Como é que foi para você essa mudança? E qual é a sua intenção? Não é, não, não é nem pretensão, porque eu sei que você tem uma intencionalidade e não uma pretensionalidade, né?
1: Sim, sim. Então, é, o que eu vejo? Talvez é, esse meu gosto pela parte de design também, que me despertou aí começar a mexer com o plástico, eu acho que as pessoas percebem a simpatia, sabe? Pô, o cara tem empatia com o design. Ele não é aquele engenheiro que vai falar, ah, cara, vai fazer vendeções de sangue na praia e não vem encher o saco, né? <risos> que eu acho que tem tudo a ver isso. Então, tem que esses dois caminhos, a pessoa se interessa pela parte de engenharia. E ver que o professor, quem é engenheiro, se interessa pela parte de design, é, mesmo eu não sabendo, não tenho conhecimento tão aprofundado assim na área, é, mas sabendo da importância... É, fazendo os projetos já direcionados para essa área, buscando ajuda é, quando for o caso. Então acredito que isso abre muitas portas para as pessoas também é, ouvirem o que você tem a falar. É o principal fator, assim, para conseguir é, ter gente de diversas áreas. Por exemplo, até ferramenteiro, né? Na é, um cara cara. é um cara
0: fundamental, cara. É um cara fundamental.
1: Trabalhei muito tempo na ferramentaria, fazendo projetos, né, para a ferramentaria em si. Então aí, a gente chega o ferramenteiro, a gente sabe o que o ferramenteiro prefere. Eu realmente não gosto de fazer molde redondo.
0: <risos> é, como é que vai polir esse negócio? Não, puta merda, demora muito.
1: Não, o pior do molde redondo ainda é você zerar no centro de usinagem.
0: Ah, então ai, tá é
1: verdade. Lá, o redondo, cara, é muito difícil. Então o cara vai olhar e falar meu, molde redondo, por que você fez isso? Então, eu já sei que molde redondo não vale a pena. Eu sei que o cara prefere, às vezes, fazer um processo... Na, na fresa ferramenteira, em vez de jogar para o centro de usinagem. Então, tudo isso é muito importante, sabe? Então, vai, vou falar para o cara fazer uma nervura é, na, no centro de usinagem, por exemplo, uma nervura de um milímetro. Que fresa que ele vai poder usar para fazer isso? Exato.
0: Um é tudo em polegada, não tem um milímetro. <risos>
1: Exato. Né?
0: E outra ainda, é
1: qual vai ser a vibração? O cara vai falar, ó, oh, essa fresa vai vibrar demais a profundidade, não vai ter como usinar. Então, se eu não tivesse essa, essa vivência ali na área, eu também não teria conhecimento nenhum e meu projeto ficaria fora da especificação. É porque em lugar nenhum na faculdade ele fala para você, por exemplo, que uma fresa de 2, 4 milímetros, quando tá em 100 milímetros de profundidade ali, se você conseguir uma fresa desse tamanho, né, ela é. vai ficar para caramba, você não vai ter precisão.
0: O efeito de balanço dela, né? O vibração dela, né?
1: Exato. Começa a vibrar e começa a fazer um acabamento terrível que, para modo de injeção, pode acabar agarrando ali na, nas paredes. Então, foi coisa que eu só aprendi realmente na prática. E tudo isso, né? Como eu disse, eu tento levar ali para o meu curso. Então, Legal. o pessoal sabe que meu conhecimento não é só de ler o livro, por exemplo, de, sei lá, introdução à usinagem, ou introdução <risos> é, do da modagem para injeção. Então, tem tudo a ver com o que com as coisas que eu acho importante de ter esse conhecimento para começar. Uhum. Então eu sempre penso muito assim, cara, quando eu comecei a mexer com plástico, por exemplo, o que, que eu deveria saber, o que eu gostaria que me ensinassem que não sabia naquela época. Então eu vou atrás desse conteúdo, resumo ele e coloco lá e ensino do meu aluno também porque que lá realmente foi importante para mim, com certeza também, vai ser importante para ele.
0: Porque é interessante até para alguns designers ouvirem, né? Eu acho super importante tudo isso que você tá falando porque é um dos pontos que a gente discutia muito, por exemplo, em projeto, e daí era uma coisa que, sei lá, eu acho que o meu irmão é engenheiro mecânico, talvez tenha sido isso, meu, meu pai é engenheiro também, era engenheiro, né? Então eu acabei, acabei pegando assim uma preocupação do tipo, tá legal, você está discutindo o fillet né, do, da sua peça, a curvinha da sua peça. E a gente fazendo chocolate, inclusive, para dengue Foi bem legal com, o, com os caras lá que fazem joalheria. Aumenta o fillet, diminui. E, cara, a gente tava dando um zoom. Era uma barrinha de 20 gramas, a gente tava dando um zoom desse tamanho. Isso aconteceu comigo também, em outros lugares, no próprio no Aumentou e falou, meu, tira um pouco de fillet, bota um pouco mais de fillet. Não, cara, meio a mais, meio a menos. Eu falei, olha, é o seguinte, a ferramenta que vai fazer esse molde é uma fresa de usinagem. Cara, pelo que eu saiba, não tem milímetros, só vai ter em polegada que você transforma em milímetros. Então, é 0,96, alguma coisa, ou é 1,1, 1, alguma coisa? um não tem. Ó, dá para fazer nessa e nessa, o que você prefere? É, faz assim, beleza. Ah, mas não ficou estranho? Daí eu pegava, afastava o produto, falava, ó, o que você acha? Beleza. Ao mesmo tempo que eu sou super a favor, quando o cara fala, meu, tá vendo essa curva que você desenhou aqui em cima? Eu quero ela mais fluida, mais ac... é que eles não falam acelerado. É assim, né? Uma coisa que eu aprendi no mercado foi assim, o que o designer chama de fluido, né? O engenheiro é o acelerado, sabe? Foi. É a derivada da função. Agora, isso foi importante para conseguir projetar. Obviamente, eu não sei todas as, as coisas, mas eu sei onde os gaps podem pegar. Só que, para qualquer projeto que a gente venha fazer, o design ele é exigido demais. Você vai me falar também o que, que na engenharia exige demais. A gente é exigido demais acertar e é exigido demais. Você tem que criar um ou nada e fazer uma coisa inovadora, mesmo que eu, empresa, não queira investir numa coisa inovadora. Tanto que um negócio que mais pega assim tá bom. Você vai querer fazer inovação? Quero. Você Está pagando para fazer? Tô. Beleza. O molde vai sair mais caro? Não. Tem um ferramenteiro que faz cara. Você não pode fazer o um molde no ferramenteiro? Não, porque o ferramenteiro é ruim. É porque ele não vai conseguir fazer aquele, aquela espécie de molde. Então vai ter que mudar até a fábrica de produção ou comprar uma nova máquina, porque a sua injetora não dá qualidade para fazer aquilo. Ou ela não é possível fazer naquela precisão? Pra gente, pega muito, assim, a exigência de ter que ser inovador e daí começa a pegar as... Mas, não, bicho, eu tenho que investir no um ferramental novo? Então, não vale a pena. O que, que você acha que pega do lado da engenharia que é exigido e, na verdade, na prática, ah, não, legal, mas, é, veja bem, tô falando das empresas, das, dos negócios, né? Falando de negócios. O que eu vejo, o Huck, é o seguinte,
1: é, na, na, na graduação, né? Na graduação, o que eu vejo é que você tem que fazer conta pra tudo. Ah, você vai fazer um, uma chapinha lá, você tem que fazer conta. Tem que ver quanto vai suportar, qual é o seu porcento de segurança.
0: Antes é, se é, se de você... cagar-se em 4.5, né? <risos> Exatamente.
1: Então, cara, essa ideia de você ter que fazer conta pra tudo. Se você for ter que fazer conta pra tudo, você vai demorar, sei lá, 5 anos para terminar um projeto.
0: <risos> e a resposta vai ser 42.
1: É verdade, a do
0: universo.
1: É melhor você, na indústria, no geral, né? Às vezes é melhor você fazer esse projeto em uma semana, em vez de cinco anos, e gastar, por exemplo, dois reais a mais com a matéria-prima. Uhum. Então, pô, dois reais a mais para um lote de 100 peças, será que vai fazer diferença nesses cinco anos de projeto que eu teria que fazer todos esses cálculos? Uhum. Cara, não vai. Então, às vezes, claro... Tem, tem coisas que você tem que calcular. Por exemplo, trabalhar com estrutura metálica. Você tem que calcular a força do vento. Você tem que dimensionar todas as questões e saber com o que você está lidando. Mas você não precisa refinar, 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 refinar. Até o coeficiente de segurança fica lá 1.1, que é o excelente ali, sabe? Uhum. Não. A norma já joga, ah, sei lá, o coeficiente de segurança para vento, por exemplo. O coeficiente de segurança 3, 4, 5 cara, nem que fica seis, deixa ficar seis, você não precisa refinar mais do que isso, sabe? Uhum. Então, acho que esse é o grande conceito que a gente tem, que a gente tem que acertar as vírgulas, né? Na faculdade. Então, muitas... Eu já vi vários memes, assim, é para matemática. Quanto que é o 3,14, 15 muitos... é, que é O, o pi engenheiro? 5. É assim. então, você não precisa ficar perdendo tempo... Pensando em conta, pensando nos númerozinhos, nos decimais ali. Você vai comprar um motor, você vai comprar um motor de 1,2325, é, 92 cavalos. Você uhum. vai lá e compra um,
0: um motor de 23 3 CV e pronto, acabou o problema, né? Sim, sim, sim. Interessante, né? Cada, cada setor é exigido. Então, vocês são exigidos, você acha. E dentro, dentro da indústria você, você acaba percebendo, ou dentro da hora que você vai fazer os projetos que você fez bastante, você vai ficar percebendo que. É, na verdade, a pegada é outra, né? não é um cálculo em si, mas tem muita coisa que, que influencia, né? Claro, igual
1: a, peça plástica, né? a gente vai pensar ah. peça plástica, a gente vai pensar na função dela.
0: Uhum. A na função,
1: a gente vai ter que fazer esse monte de cálculo para saber quanto ela vai resistir ou não. Aí você chega lá, não, para mim aqui, para essa peça, é 0,7 milímetros de espessura é o suficiente. Uhum. Mas, cara, que injetora é que eu vou usar para injetar essa peça? A pressão que eu precisar, né? Para injetar essa peça 0,7 milímetros. Será que eu tenho precisão na máquina para injetar nessa né, espessura ou talvez uma matéria-prima que tem uma fluidez é, para completar esse molde aí? Passa para 1, passa para 1,2. Você vai, vai ter mais do que você precisa? Vai, claro que você vai, né? Mas você vai economizar em outras partes do processo. Para você limitar isso, qual é as condições de contorno? Você tem que conhecer quais são as suas
0: solicitações, por exemplo,
1: para não fazer algo é, subdimensionado, que daí é grande.
0: Mas eu acho interessante isso aí que você está falando, porque você está pegando justamente naquele ponto natural de um projeto, né? Você vira, você dá um exemplo muito bom, olha, eu vou fazer com 0,7 e, na verdade, com 1, um, vou ter mais facilidade. Eu acho que aí é que tem que ser o ponto que eu brigo bastante com os designers, aí eu brigo com os designers, eu falo, cara, na bo... e porque eu brigo com eles bastante, com aluno, com... Eu falo, meu, por que, que a gente não pode fazer com 1 um esse negócio? Porque, assim, vamos analisar, porque aí também tem a crítica do engenheiro por um lado e do designer por outro. Do designer, o que eu critico é, assim, por um, está influenciando o que seu projeto tem como intencionalidade? Então, uhum. aquele aumento, aquela coisa está impactando é, no que você pensou para o usuário, pensou com o projeto? Ah, não, não está aqui, eu acho, não. Achar não é nada, tipo, está impactando? Não. A alça melhorou? Está tendo algum problema? Não. Então, ótimo. Então, a gente pode melhorar isso. E eu acho que, para o lado da engenharia, é uma coisa que, às vezes, a gente que tipo pega, fala, cara, eu não tô falando para você que você tá errado, né, tipo, você não precisa estar certo sempre, mas eu vejo que o cara fala, olha, mas também puta saco, eu vou virar pro cara, falar que é 07, e o cara não vai me ouvir, vai falar que é 1, um, e daí você acaba falando não por uma porrada de coisa, eu falo que eu já tive situação em fazer projeto, cara, que foi engraçado, pra uma, acho que foi para Whittle, e a gente tava numa mesa de reunião, isso faz tempo, quando a gente tava na nó ainda, e a gente tinha criado um frasco, e, cara, eu sempre tive essa cabeça meio sistêmica, né? Eu, eu sempre fui péssimo em matemática, mas sempre adorei engenharia, e no final das contas, muito legal você ter falado isso, porque eu comento, então, uma coisa que é errada com as pessoas, é sério. Eu falo, é engraçado, porque eu gosto de engenharia, eu me dou bem nesse processo, mas sempre fui um péssimo matemático. Eu tinha esse preconceito, é porque eu não preciso ser. Essa que é não, verdade, eu pô, precisei mano. de projeto. Eu não
1: de engenharia porque tinha prova específica lá de matemática.
0: E... Exato, exato. que eu ia chegar num ponto é, por exemplo, eu já cheguei em indústria e o cara, o fato de olhar para mim e falar, cara, esse cara é designer. Teve um pré-conceito que a gente fez um frasco uma vez e a gente sabe que frasco de perfume, é, a gente tá falando tanto só de, do molde, mas tá falando do processo produtivo. Tem um problema uhum. do escoamento do vidro e a questão do sopro, do processo de sopro. Porque às uhum. vezes a gente quer fazer um sopro, quer fazer um, um, um vidro quadrado. E daí não dá pra fazer quadrado, porque o sopro não permite fazer quadrado ali em cima e embaixo, talvez, mas em cima não dá. Porque Sim. só pra alguma coisa não chega, né? Você não tem força é. pra chegar. E daí a gente pensou num frasco quadrado e a gente pensou numa solução. E a solução que a gente tinha feito era deitar o molde, fazer ele no 45 graus pro sopro entrar. Ah, e ele legal. chegou e mandou pro, pros caras é, esse produto, né? E daí o cara virava assim pra mim e falava, cara, não dá pra fazer. Impossível. Eu falei, pô, mas a gente pensou em tudo, eu refaz. Aí voltava, voltou para o escritório, eu olhava e cara, mas tá certo. Eu fiz, aí volta, eu falei, cara, não dá para fazer, isso aqui não dá, vai ter problema de execução, de projeto, Eu falei, puta, cara, eu pensei tudo isso. Meu, eu tinha aí seis anos de mercado, cinco anos. Eu falei, não, eu tô fazendo alguma burrada. Vamos numa reunião. Aí o cara, um não vendia na minha frente, não, então, cara, não, legal, olha, deixa eu falar um negócio para você. foi claro. Cara, sua forma tá muito bonita, tá muito legal, achei super incrível. Eu falei, ih, o cara tá adorando a pílula, né? Ele vai descer o cacete. Mas não dá pra produzir, cara, sabe? A questão de, eu falei, já sei, a questão de ângulo, sopro, não pode produzir quadrado em cima. E foi falando, ele, é, então, e ainda o bico tá deslocado, como é que eu vou fazer? Eu falei, então, cara, o bico tá deslocado porque eu pensei em fazer o um molde, a um fechamento a 45 graus. Tá nesse ponto. Aí ele olhou e falou. Ah, mas aí dá, eu falei, ah, graças a Deus,
1: <risos>
0: Cara, mas eu já passei por isso, viu? Como
1: eu tenho, trabalho bastante com molde de injeção, então uh -huh. é comum a gente ter gavetas, por exemplo, um tipo de tração um pouquinho mais complexa ali. É, dois casos. Teve uma vez que eu fiz é, uma ferramenta, é um modelo de função, na verdade, um macho é, para um modelo de função em areia verde. Tá. E aí eu fiz uma gaveta, uh -huh. que era que eu encontrei de fazer aquela peça de uma forma que não geraria rebarbas naquele ponto. Legal. Então, fiz essa forma com gaveta, mas para explicar para o operador lá da moldagem, do macho, o que era uma gaveta e como ele ia trabalhar, para ele não puxar antes, nem puxar depois, puxar depois, abrir. Uhum. Cara, foi trabalhoso, viu? Então, tive que fazer um videozinho, desenho, ó, assim funciona e tal. Aí teve outro caso também que para uma, uma ferramenta também, moldagem por injeção, mas daí é reação interna, em PU, que eu fiz no tá. um molde da forma que o designer pediu, então eu só dei uma otimizada ali na questão dos cantos, dos raios, para tornar a usinagem mais fácil, uhum. mas ainda assim a peça ficou super complexa, eu tive que usar esses recursos aí para poder é, fazer um molde que fosse barato, né, e fosse possível também de extração. Sim. Mas o pessoal lá que fazia essa, esse processamento é, não tinha conhecimento desse sistema de extração é, por gaveta e tirar um, depois abrir o molde Então eu tive A sequência,
0: de... né? Que tem uma sequência.
1: Pra... É. Porque não é. Às vezes o pessoal está acostumado aquele molde Abrir, são duas partes, tira aqui, tira aqui. Dois tacelos,
0: sai dali, sai daqui, acabou. É, é, é.
1: Pois é, aí eu inventei de colocar imã também para segurar os postiços. Aí eu Caralho, é, que, um que legal! Nossa, então é. é eu, eu pego essa parte de pensar também no operador. O operador vou colocar o um ímã, porque senão é como que ele vai fazer para grudar esses postiços e virar de ponta-cabeça, por exemplo? Então, com o ímã ali, resolve o problema. Só que como o cara não tem é, tanto.
0: expertise.
1: Não, mas isso, expertise, experiência mesmo naquilo, também é obrigado a saber. Mas é, eu acho que é muito importante a pessoa também ser receptiva. Para esse tipo de novas ideias aí que podem surgir. Às vezes, uma inovação que é uma inovação para uma área, mas é uma inovação é, para outra área, por exemplo. Ah, boa, molde, bem colocado. Modo de injeção, gaveta, cara, gaveta é quase sempre tem que usar, né? É,
0: condição sine qua non, né? Quase.
1: <risos> Exato, quando não tem gaveta, você até comemora, putz, não tem gaveta é? <risos> mas aí. Mas você traz isso para outras áreas que não têm conhecimento
0: desse, desses recursos, então acaba sendo novidade nessa área, é, sempre que é novidade, é uma inovação. Sempre que é uma inovação, você tem uma curva de aprendizado, né? É isso que eu falo pra muita empresa. Cara, tem uma curva de aprendizado, você... Por exemplo, a gente vai fazer otimização de produção, que é uma coisa que você uhum. deve ter trabalhado. É um negócio bem complexo, porque você olha como o cara trabalha, melhora a qualidade dele, né? Melhora uhum. a otimização até ver, puta, esse produto, se for feito de tal maneira, vai melhorar a montagem, vai melhorar a quantidade de insumo, então vamos fazer, e os caras falam, meu você vai sentir que os seus funcionários vão reclamar durante ali uns 15 dias. Porque é uhum. óbvio, algo que é novo, por mais que seja mais eficiente, ele é mais doloroso porque ele não está no padrão, mas a gente está melhorando processos. Tá? Uhum. Então, tenha claro isso. Daí a gente sentava, falava com os operadores, conversava justamente por causa disso. Porque também tem essa coisa, assim, quer inovar, mas eu quero inovar fazendo a mesma coisa, o que de fato é impossível. Mas você falou uhum. assim, para molde, gaveta é, é, é condição sine não? você tem um negócio em molde que eu achei... Nossa, a primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu falei, caralho, agora eu entendi que legal, que são é, as áreas de escape de gás, né? os dutos de escape de gás. Por isso que tinha aquelas peças que queimavam ou mal formavam em relação às peças que... E, cara, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, caramba, é ver... Assim, era tão óbvio. Eu falei, é verdade, para onde que vai a porra do gás que tá aí dentro? Que né? antes, é, é né? Animal. <risos> Pô, né? Eu acho, eu acho que tem assim, do mesmo lado para engenharia, que é isso que eu ia te perguntar, que é o seguinte, a impressão que eu tive, eu peguei muito pouco, você do lado de engenharia, você acha que teve mais cases para estudar do que eu nesse setor, que uma das melhores coisas que aconteceu e, ao mesmo tempo a pior, para mim foi a melhor, foi uhum. que hoje em dia você não precisa mais fazer o desenho técnico, mas tem que fazer o projeto da peça técnica, então uhum. eu enxergo, por exemplo, na faculdade, o que, que eu critico às vezes algumas coisas da academia, que assim, ah, vamos ensinar a fazer desenho técnico. Eu falei, galera, perder tempo fazendo linha dupla, linha tripla, desenho técnico, não precisa. Eu preciso ensinar esse cara, que esse cara vai modelar num software, só que aquele modelo tem que ser um modelo técnico. Uhum. Eu tenho que já pensar as extrações, todos os conjuntos. É muito legal. Você não precisa mais fazer desenho técnico do jeito clássico. Até porque você está faz... tá fazendo modelo técnico, mas aí você assume uma responsabilidade. Porque você está fazendo modelo técnico, você está jogando para a sua bunda, e aí isso é ótimo, como é que você vai fazer essa extração, Incluir e coisas e vai conversar com pessoas. Você acha que esse fato da passagem do CAN, dessa diferenciação do campo Porque antes o cara, eu vi uma, duas vezes o cara botando o, o papel na parede com o desenho, né? Porque às vezes você pegava um ferramenteiro que era mais, é, entre aspas, de fundo de quintal, né? Quando a gente fala fundo de quintal, menorzinho. Eu não sei, assim, não sei se a maioria sabe, mas ferramentaria e produção são dois setores totalmente diferentes. Você tem uma empresa que só trabalha com ferramentaria. Para quem é gráfico, eu vou falar assim, biro e impressão, entendeu? Tem o birô uhum. e a impressão. Então tem um cara especialista em ferramenta e um cara em produção. Quando você tem uma fábrica que tem um ferramenteiro, porra, mas geralmente não é, não faz qualquer ferramenta, faz poucas. Mas uhum. aí eu lembro que ele olhava no papel e ficava medindo, transferindo, fazendo a transferência dos dados. Hoje em dia se faz com o bloco. Em suma, estou comentando isso até para quem está ouvindo entender um pouco do que, que universo que, a gente tá, que eu vou perguntar para você. Melhorou isso ou piorou mais nessa condição quando o designer ele começou a entregar esses arquivos ou as pessoas começaram a entregar esses arquivos em 3D, o que, que você sente? Você que fez muito molde, pegou muito arquivo disso e teve que fazer teste e análise dessas coisas. Então, são dois pontos aí. Desce a lenha, que tem que descer.
1: Quando, quando o designer é bom, melhora muito porque você tem uma, uma tarefa menos aí que, que ajuda muito, utiliza o processo aí dá, do, do desenho do molde da preparação, da produção ali mas quando o designer não sabe o que está fazendo cara, é um tranco porque você recebe aquele arquivo, por exemplo é, num, sei lá, para sódio no né, formato padrão ali de sódio para você mudar a raio naquele negócio, mudar a ângulo de saída aí é melhor desenhar de novo não, cara, joga o desenho fora, pega as mesmas de referência desenha de novo da forma certa então, nessa parte, eu acredito que piora, se o cara não sabe o que está fazendo. É, mas agora é o seguinte, igual você falou, é muito bom trabalhar já com esse modelo 3D mesmo, com o, esse projeto para manufatura mesmo, porque hoje, impressão 3D, por exemplo, você importa lá dentro sólido, né, o sólido, o arquivo de superfície, né, uh -huh. mas, então, é, já no mesmo formato para injeção. Isso é uma coisa que eu falo muito para a galera vai fazer uma peça para injeção, que afinal vai ser uma peça para injeção, você não tem que facilitar ela para a impressão. Por exemplo, ah, não, ah, deixar lisinha, Isso. tirar nervura, engrossar a parede. Não, já faz como ela seria para a injeção, porque essa fabricação não vai servir de nada para o processo
0: produtivo real, lá, que é a moldagem para injeção. Tem que encarar o, a impressão 3D como se fosse um método de produção desse, desse jeito, que faz sobre sobreposição injetando plástico, né, ou, ou extrusando o plástico em cima do coisa, que ele vai extrusando e desenhando, né, e vai fazendo por camadas. Isso que eu falo muito, né, é, eu brinco com o pessoal falo assim, ah, não, eu vou fazer a peça, é, e quando eu vou fazer, eu uso muito a impressão 3D para explicar processo de produção em indústria, às vezes. Eu falo, ah, quando uhum. você vai fazer a peça, sabe quando você está fazendo o suporte? Fala, não, aí eu boto um monte de suporte, Falei: se você faz suporte na sua peça de impressão, você está fazendo uma merda de peça. Ponto. Porque, assim, suporte não é bom, galera, suporte não é bom. Divide, porque o processo é de... Eu sempre falo que o processo é que nem, assim, para ficar mais poético, né? É grow, né? Ele vai crescendo, ele vai subindo, né? Eu sempre ensino a fazer as peças sem suporte. Fala, puta, mas é trampo. Eu falei, tá vendo esse trampo? Lá na injeção é a mesma coisa. Eu tenho que entender como eu tenho que fazer as coisas, e aqui eu dou um exemplo de como é o processo de produção, para jogar para lá e falar meu lá tem as mesmas condições se você está fazendo um projeto de injeção você projeta a peça para injeção e não para impressão você falou um negócio muito importante tá porque eu não estou projetando para achar que é para ficar bonitinho eu tô projetando para entender a mesma coisa, quando a gente vai falar sobre render. Insistem muito em fazer render no 3D, aí exigem do design. Você tem que fazer um puta. Não, não tem que fazer um puta render. Usa a porra do K-Shot, porque você não é pago para fazer render. Quando você for pago para fazer render, você usa o, o Ray Trace, usa o Russell Maxwell, e daí você faz essa porra. Você não está sendo pago. Eu falo, você quer fazer um render bom? Entenda qual vai ser o método de produção, com método de produção tipo vidro. Não adianta você botar vidro, você tem que entender que vidro tem espessura, porque o material vai refletir de um jeito diferente. Se você entender ah. o processo de produção e fizer a modelagem do seu vidro como um vidro é, na hora que você vai tirar o render, vai ficar mais próximo. Se você entender que você está fazendo um negócio com chapa dobrada, depois você bota é, um filete pequeno, você sabe que chapa não dá para ter um fillet pequeno, que tem um coeficiente K, porque você estudou isso, é só estudar na hora de modelar, não precisa... Será que você está fazendo modelagem? Estou modelando é, plástico. Plástico permite eu fazer esse escoamento? Permite. Olha que legal que são peças plásticas. Daí, na hora que você vai tirar o render, é aí que o material vai funcionar bem. Porque você está fazendo como a luz se comporta naquele volume, naquele tipo de material, como ele é modelado, né? Eu acho que isso são coisas ah. que, que fazem parte do processo, né? Isso, justamente isso daí que você está falando, né? Sim, com certeza. É a mesma coisa, por exemplo, né? Tem um
1: tubo lá, o tubo eletrifilado, é por exemplo. Então você vai fazer estrias na direção do eletrifilado, é por exemplo, no render, né? para também dar a entender como ele foi fabricado. Agora você coloca, você não sabe como que é feito um tubo. Você coloca lá essas estrias, esses riscos, essas marcas radialmente, né? Vamos seguindo o diâmetro dele. Uhum. Então, cara, não é assim. O tubo na real não é dessa forma também, né? O tubo uhum. que é estrudado, até a costurinha dele lá, tal. Então é tudo isso realmente. Porque a gente está mais acostumado a ver aquele material. Daquela forma, a gente funciona desse jeito, né? Então você traz aquele material, por exemplo, ah, pega uma peça que seria uma peça de alumínio fundido, né? Ela é toda cheia de, é, de grãos ali, grão da areia tudo mais. Uhum. O cara vai lá e coloca alumínio polido, assim, aquele negócio que brilha e reflete. Ah, a rugosidade. Não, a rugosidade está zero aqui. <risos>
0: então, né? É. É. Impossível, né? Bem, isso <risos> é o cara faz usinada legal, bacana. Cara, qual o tamanho do bloco que você vai perder nisso, né? Nossa, pois é,
1: bem isso. Matéria-prima ali é e você falou de suporte. impressão 3D, achei bem legal. Até lembrei, tem um seguidor lá meu que criou uma camiseta assim: Suportes são insuportáveis. <risos> Muito bom é que é legal a impressão 3D gosto muito também de usar para esses fins didáticos né? porque é uma coisa que as pessoas podem ter acesso de uma forma simples
0: Sim. é, não é, é
1: uma máquina que você pode no escritório você não precisa de um galpão para isso e ali você vê a real dificuldade né? como você comentou por exemplo, terminei a peça, tenho que tirar o suporte sei lá, eu tenho que lixar então perceba que também quando a gente chega na
0: indústria é, tem processos que vão precisar de acabamento posterior. Exato. A torneira, né? Quando você faz fundição, você tem que fazer o polimento, uma porra, é o que mais precisa. Exato. E ali, por
1: exemplo, tem o maçalote
0: no caso da fundição. É, você tem a, o respiro.
1: Você tem que cortar aquilo lá, tirar. Então, vai ter rebarba. você possível ter que rebarbar também. É a mesma coisa na modagem por injeção, né? Às vezes, você tem um, é, um canal frio ali. Aham. Uhum. É, foi feito, por exemplo, com uma injeção submarina, então você tem que quebrar aquele, aquele canal depois, que é aquela entrada em leque, por exemplo, é, e conseguir separar o produto, e ele não vai ficar bem perfeito. Naquele ponto de injeção, por exemplo, vai ter a marca da injeção, vai ter a marca da linha de solo. Extrator,
0: que é, é isso aí. Exato.
1: Tem também, vejo muito isso, cliente que às vezes chega querendo que o produto dele seja, sei lá, uma. É um protótipo ali, todo bonito, mas uma produção de 50 mil peças por mês, sabe? Uhum. Que é uma coisa que realmente, cara, dá para fazer? Dá. Ah
0: mas você
1: vai ter que investir grana né, para isso com a câmera quente
0: no molde de injeção Começou com a câmera quente e com o material porque também o polímero depende ah. muito não adianta comprar o um polímero de merda e tipo, ou oh, ah, isso aqui para funcionar a gente você queria, uh, tinha que ser feito com tal polímero, mas você resolveu escolher o outro ah, só trocar, não, não cara, você já fez o um molde pensando na redução de um tipo de polímero, né porque tem Exato. isso também, né é, claro. é, é um erro então, que... então grau de saída, textura é, grau de, de textura,
1: contração, tudo contração. isso a gente faz com base no polímero gente... Ciclo, né? Tempo também tem a ver com ciclo. O ciclo. A gente vai ter que estipular a máquina que vai injetar, por exemplo, pressão de injeção, capacidade de plastificação, força de é. fechamento, então é, é
0: muita coisa. É legal pra caramba, cara, é muito louco. Você vai entendendo que o processo vai ganhando, e, na verdade, às vezes, eu comento com os alunos assim que o design circular, né, agora tá na moda falar design circular, a mesma porra que design tem, que é a mesma porra que a gente sempre fez. Quer saber como é que funciona como é que termina e para onde vai e pra onde fica, né? Mas tudo Exato. bem. Eu falo que às vezes você melhorando o material, melhorando o processo da produção já resolve muita coisa do seu projeto. Olha quanta coisa, galera, tá envolvida no molde, tá envolvida num processo e que a gente precisa de caras igual ao Alan conseguindo comunicar com os dois universos para conseguir falar, cara, ó, a gente vai ter um problema, não é porque eu quero que tenha esse problema eu tô tentando te falar que do jeito que tá a gente pode ter um, um problema vamos tentar melhorar isso? Vamos tentar resolver isso? Uma das coisas que eu gosto muito de brinquedo, porque o brinquedo ele tem que chegar numa solução estética, que é o personagem para agradar, e, cara, os moldes são muito surreais quando são moldes feitos. Tipo, Lego, cara, tem uns moldes do Lego que eu fico olhando, eu fico babando na peça falando meu, como é que o cara fez essa porra? Qual a precisão? <risos> Lego,
1: Lego para mim, é um case espetacular, porque se você pegar uma peça feita 20 anos atrás... Ela vai servir numa peça cara,
0: que tá hoje. Como pode? ABS, né? Como pode? Gente? Cara, e é muita precisão, é micro precisão, cara.
1: Isso
0: Isso aqui é peça pra dar, in... pra dar inveja a muito produto de gente adulta falando que tá fazendo coisa adulta, cara. Impressionante. Isso aqui é incrível, cara. Não é só mesmo. a precisão, a qualidade... O que me, me assusta no Lego é a qualidade de cor. Porque uhum. eu sei que você tem que manter tudo numa temperatura, se você injeta no meio, eu lembro que eu já fiz projeto que a gente injetava de manhã e depois injetava à tarde, a cor era diferente, cara, você bota hum. uma cor dessa, perto de uma cor de 10 anos atrás, tirando a condição de que ela sofreu é, algumas oxidações ou algum da luz, né,
1: uma decoração v, isso, né?
0: isso, tá igual, você vira a peça de a cabeça não tem luz, você fala, cara, como é que ele mantém essa porra dessa cor? sim, eu já tive um projeto que a gente de manhã tava uma cor à a tarde tava de outra cara, porra pois
1: é. É insana, a temperatura né? do molde influencia muito a temperatura nisso. do molde até na opacidade dela, por mais que o seu molde seja polido, se ele tá mais quente ele vai apresentar é, um tipo de, um aspecto diferente dele mais frio por exemplo então, uh -huh. imagina, o controle também câmera quente, controle, provavelmente o Lep também tem é, um controle da temperatura do molde tem uhum, que ter ação, sim para ter tudo isso a questão de impurezas pela parte por milhão nesse né, pigmento
0: deles então tudo
1: extremamente controlado tudo
0: padronizado cara queria você queria finalizar agradecer lá teus alunos dar um recado para que eles fiquem felizes na hora que você falou oh, é, seus MacDreader
1: bom primeiro eu quero agradecer você aí pelo pelo convite Fico muito feliz em poder é, falar aí pro pessoal, pros designers do produto, imagino que seja grande parte também do seu do seu público aí, é, mas também, claro, não só eles. E como você disse, né, agradecer meus alunos, é óbvio, por terem mostrado o Atomcast aí, o pessoal sempre me mandar os episódios ali que tem a ver com o que eu ensino também, acho muito legal isso, mandar um Sim. abraço para todos eles, e vamos estudar, moçada, não tem que ficar parado, Não. <risos>
0: Vamos, ser. Vamos fazer o um negócio voltar botar pra frente aí. Ah, eu queria agradecer. Obrigado, cara. Foi um prazerzaço. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Animal, cara. Muito, muito legal mesmo. Super bacana. A gente ficou lisonjeado de ter você aqui mesmo. Tá? Muito legal. É isso aí, turma. Brigadão. Esquece de escutar. Os canais do Alan vão estar aqui embaixo. É Instagram, Facebook. Qual outro que tem? Que você tem quer divulgar? LinkedIn também. LinkedIn.
1: Então, podcast.
0: No O podcast que eu não sabia, olha só.
1: <risos>
0: e olha que eu ouço o podcast é outra, pra cacete. E é
1: outro que? É que a gente sabe, que a gente está começando agora. Ah. Eu, Rafael Bastos, que é designer do produto.
0: A gente está ah, ah,
1: fazendo f... chama Projected. Então, é, seria conversa entre designer e engenheiro a respeito de temas polêmicos aí. Porra, foda! Essa foi foda, você
0: tem que bater pau do caralho. Parabéns, cara. Porra! A gente briga um pouquinho lá, mas é normal, tá? Não, É normal, pô, é pra isso que serve, caramba, né? Manda um abraço pro Rafael também, que provavelmente vai ouvir o episódio também. É isso aí, Rafa. Desce o cacete pra ele não achar que tem tanta razão assim. Não, não, não.